0: Dadurch, dass ich natürlich auch meine Familie katholisch ist und so weiter, ist das natürlich auch was, was eben weitergegeben wurde und wo ich mich aber auch sehr verbunden fühle.
1: Welches Wort wiegt schwerer, dass das CSU-Vorsitzende und dass das, das Papst ist? Bei dir. <lacht> hast, hast du das mal probiert? Hast du schon mal gekifft?
0: Ja, ich habe schon mal gekifft. Ja. Mhm.
1: Und war nichts für dich.
0: Nee, war nichts für mich. Ich kann es auch nicht weiterempfehlen. Deswegen sage ich auch nur allen jungen Leuten, lass die Finger dazu kommen. Echt, also das sagst du ja mit Sicherheit auch. Klar. Wir reden jetzt im Moment darüber, dass wir die Generalistik einführen wo ich sage, ich sehe das ähm, für die Alten- und Krankenpflege, kann ich das nachvollziehen, ja, weil wir da von den Krankheitsbildern im Altenpflegeheim oder im Krankenhaus, ähm, weil wir da natürlich ähm, die Krankheitsbilder sich immer mehr an, ähm, ähneln. Aber ich habe jetzt noch nicht äh, erlebt, dass Kinder mehr Demenz haben. Also warum muss da die Kinderkrankenpflege mit rein?
1: So, eine neue Folge Jungen Naiv. sitzen im Bundestag. Wer bist du?
0: Hi, ich bin die Emmy. bin 30 Jahre und bin seit 2013 im Deutschen Bundestag für den Bundeswahlkreis Kulmbach.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Seit 2013 und bis jetzt 30, das heißt, du kamst mit 26 in den Bundestag? So
0: ungefähr, ja. Wie schafft man das? Ähm, naja, das ist wie so ganz oft im Leben, dass es manchmal Möglichkeiten gibt und dann muss man die einfacher greifen. Also manchmal muss man einfach seinen Hut in den Ring werfen und dann, genau, versuchen, ähm, das, wo man sagt, Mensch, da könnte man Freude dran haben, ja, das dann auch umzusetzen. Und das war bei mir so.
1: Wolltest du nach dem Abi genau das machen? War, war das dein Achtjahresplan?
0: Nee, das war nicht mein Achtjahresplan. Ich habe ja meine, ähm, also über den zweiten Bildungsweg, meine ähm, mein Abitur gemacht und deswegen war ich gelernte Krankenschwester ja. und ähm, das war natürlich auch Zufall. Sowas ist immer, ein Mandat ist immer auch Glück und Zufall und es muss halt passen und bei uns hat ja keiner damit gerechnet, dass der Karl Theodor zu Gutenberg jetzt das Mandat irgendwie, ähm, ja sozusagen nicht mehr ausfüllt und ähm, deswegen war da jetzt die Chance da und es war Zufall, Glück, alles was dazugehört und dann eben zu sagen, okay, man wirft den Hut in den Ring.
1: Das also heißt, dein Wahlkreis war früher der von Gutenberg Genau. Äh, warum? Das heißt, du erst Krankenschwester geworden. Was war was war das äh, das Motiv dahinter?
0: Naja, ich war schon immer engagiert. Ähm, auch in der Schule war ich äh, ja, Klassensprecherin, Schülersprecherin und habe halt immer gemeint, ich muss da zu Themen mich äußern, wo ich glaube, dass da irgendwie eine Ungerechtigkeit passiert oder die uns insgesamt als Klasse weiterbringt. Und deswegen ähm, war es für mich dann auch naheliegend zu sagen, ich ergreife einen sozialen Beruf und ich habe da ein Praktikum in dem Bereich gemacht und das fand ich ganz spannend und hat mir gut gefallen. Und deswegen habe ich gesagt, ja, da mache ich eine Ausbildung. Und es schadet ja nicht, denn es ist ein Mandat auf Zeit und wenn es mal weg ist, ist es auf jeden Fall ein Beruf, wo immer gesucht wird.
1: Hast du aber auch als Krankenschwester gearbeitet oder hast du nun die Ausbildung gemacht?
0: Ich habe die Ausbildung gemacht und habe dann aber neben meinem Studium, das ich ähm, leider noch nicht abgeschlossen habe, weil dann eben das Mandat kam, mhm. ähm, habe ich aber im Bereich des Krankenhauses auch gearbeitet.
1: Was hat dir das fürs Leben mit auf den Weg gebracht?
0: Naja, man sieht als Krankenschwester und so geht es ähm, allen, die im Pflegebereich arbeiten, natürlich alles, was menschlich ist. Und äh, deswegen ist es, glaube ich, so auch als äh, Wirtstochter und als Gastwirtskind, auch in der Gastwirtschaft erlebt man immer Dinge, die halt sehr nah am reellen Leben sind. Und ja. ähm, ähm, Dramen, glückliche Momente und das ist was was ganz Schönes, was was prägt und was natürlich auch hier in dieser Berliner Blase, ähm, in der wir uns befinden, auch erdet, weil das ist natürlich die Realität, die man am Krankenbett mitbekommt. Weil ähm, ja ohne, also Gesundheit ist einfach das A und O. Genau.
1: Kommen wir gleich nochmal zurückkommen drauf. Mhm. Ähm, aber wann bist du denn in die CSU eingetreten?
0: Ähm, damals war ich 18. Da bin ich in die Junge Union eingetreten und kurz danach eben auch in die CSU. Mhm. Genau. Und ähm, war warum,
1: warum nicht SPD, Grüne, FDP, Linke? Gibt ja, glaube ich, alle anderen Parteien auch in Bayern außer die
0: CDU. Genau. Ähm, naja, bei uns gibt's in in den Kommunalpolitik gibt's gibt's bei uns auch keine Linken, sondern also den Rest schon Freie Wähler gibt es bei uns noch und so. Ähm, ich habe die CS bin in die CSU eingetreten, weil wir da einen ganz tollen Landtagsabgeordneten gehabt haben und der war einfach wirklich immer präsent vor Ort und mit dem konnte man gut diskutieren und da hat vernünftig vernünftige Ansichten gehabt und deswegen ähm, war für mich auch so die CSU die Partei der Vernunft. Also es war nicht Franz Josef Strauß, ich hatte überhaupt keine Vorstellungen, ähm, als ich klein war, wer der überhaupt ist. Man hat ja immer nur gehört, dass das ja ein toller Mann war und mhm. ähm, genau, es war jetzt nicht so, dass ich sag: Mensch, da gab es dann jetzt irgendwo einen, einen Moment und der hat mich dann in einer Rede so sehr tief im Herz berührt, dass ich unbedingt in die CSU eintreten musste, sondern es war einfach die praktische Arbeit vor Ort mit gesundem Menschenverstand und das versuche ich auch hier in Berlin einfach zu erfüllen, mit viel Herz, gesundem Menschenverstand, Politik machen für die Menschen in unserem Land.
1: Ich Gab es keine anderen Parteien, wo du mal überlegt hast, oh, vielleicht FDP oder SPD oder so?
0: Naja, ich finde, ähm, und das spiegelt sich ja jetzt auch wieder ähm, bei den ähm, bei den Umfrage in Bayern wieder. Also in, in Bayern ist ja auch so, dass die Menschen sagen, sie könnten sich zum Beispiel schwarz-grün vorstellen. Und warum ist das so? Weil natürlich ähm, da ein großes Bedürfnis, eine große Heimatverbundenheit da ist und ein großes Bedürfnis, dass zum Beispiel einfach Flächen geschützt werden und so weiter. Also deswegen wäre dann wahrscheinlich so von der die, der Heimatliebe und der, dass wir sagen, wir müssen einfach unsere Umwelt irgendwo schützen, da wären dann ähm, die Grünen schon irgendwo naheliegend. Aber ähm, da gibt es natürlich auch dann Facetten, wo ich sage, nee, also das ist jetzt irgendwie, ähm, ja, schon ziemlich viel Ströbele. Und das könnte ich natürlich dann irgendwie diese ganzen... Ähm, linksgerichteten, damit kann ich dann eher wenig ähm, anfangen. Aber da gibt es ja auch Unterschiede. Es gibt ja auch ganz viele Realpolitiker bei den Grünen und zum Beispiel einer davon, das war damals unser, als ich ähm, mit 20 eben Kommunalpolitik gemacht habe, ähm, weil ich jetzt seit fast zehn Jahren Kommunalpolitik mache. Das war unser dritter Bürgermeister von den Grünen in Lichtenfels und mit dem habe ich immer hervorragend zusammengearbeitet. Wir waren meistens auf einer Linie und deswegen, es kommt natürlich auf die Menschen an, die also weil die Frage ist ja, was ist eine Partei? Es sind natürlich die Menschen in der Partei, die das formen und da ist es natürlich schon, dass man einfach Wurzeln hat und auf die muss man sich irgendwo auch besinnen und ähm, die die halten einen auch fest, aber natürlich kann man auch Akzente setzen und das finde ich, merkt man jetzt gerade bei den Grünen, zumindest empfinde ich so im Bund, dass da schon viel Bewegung drin ist. Und dass jetzt auch zwei Realos sozusagen an die Spitze gewählt wurden, das ist zumindest mal, finde ich, eine, eine, eine gute Entwicklung. Also da freue ich mich drüber.
1: du sagst, jetzt ist die Partei der Vernunft, also eingetreten bist, war, ist sie das denn jetzt auch? Also in deiner, in deiner aktiven Zeit jetzt, hast du das mitbekommen? Oder ist du vielleicht doch nicht so vernünftig? Oder doch. habt ihr auch mal unvernünftige Entscheidungen getroffen?
0: Also ich ähm, kann die ganzen äh, Sachen zum Beispiel Thema, ja, Flüchtlingspolitik und so weiter, wo wir einfach, finde ich, von Anfang an sehr vernünftig agiert haben und ein, ähm, ja, einfach auch ganz klar formuliert haben, dass wir ähm, schon auch bei der Integration einfach eine Grenze haben und daher kommt ja die ganze Debatte um die Obergrenze und am Ende des Tages ist es aber mir und auch ganz vielen in der so egal, ob ich das jetzt Obergrenze nenne oder wie auch immer, sondern es geht eigentlich im Kern darum, einfach klar zu machen, dass eben die Kapazität, ähm, die wir Menschen einfach aus anderen Kulturkreisen bei uns aufnehmen, dass da einfach ähm, das das halt einfach begrenzt ist in gewisser Weise. Und ich finde auch, wie Gauges formuliert hat, ganz gut eben, unser unser Herz ist weit unsere Möglichkeiten begrenzt. Und ähm, das ist ja jetzt die Debatte auch in um die Tafel, ähm, die ich auch nur sagen kann. Also ich kann, das äh, da hat auch jemand, der ehrenamtlich hochaktiv ist und hoch engagiert ist über Jahre und Jahrzehnte, da hat ein Problem angesprochen und jetzt wird gleich auf ihm draufgeprügelt und ihm wird da die Rassismuskeule um die Ohren geschwungen und das finde ich sowas, das passt einfach nicht und das finde ich auch nicht vernünftig und ich habe das schon immer so empfunden in, in den allermeisten Entscheidungen, dass es das schon sehr vernünftig bei uns zugeht.
1: Aber ich mein, wer das erlaubt in, in, in einer bayerischen Tafel, dass man sagt, hier keine Ausländer?
0: Naja, die Frage ist, was ähm, war denn der Gedanke dahinter? Ja? Der Gedanke dahinter war, dass man einfach begrenzte Ressourcen hatte, so und dass ähm, es wohl Leute gab, die halt sich dort nicht mehr hingetraut haben. Ähm, Senioren, die sich nicht mehr hingetraut haben, weil sie sich einfach ähm, ja sozusagen verdrängt gefühlt haben. Und das ist das, was ja keiner ähm, haben möchte können möchte in unserem Land. Also es kann ja keiner ähm, wirklich wollen, dass man sagt, da gehen Leute nicht mehr hin, weil sie sich einfach ähm, ja weil sie weil sie eingeschüchtert waren in gewisser Weise. Und dann finde ich, ist das ein berechtigtes Problem. Ähm, das man ansprechen kann und äh, deswegen, finde ich, kann man da auch drüber diskutieren, weil Fakt ist auch das, dass wir natürlich am Ende, äh, war es ja früher so, dass es auch ähm auch in Bayern ähm, noch am längsten mit, dass es sozusagen Essenspakete ja gegeben hat und das war hoch umstritten und dann hat man gesagt, nee, man macht es nicht mehr, sondern ähm, es sind vom Asyl, vom vom Leistungsgesetz her ähm, ist es auf jeden Fall auch vom finanziellen her mit ähm, abgegolten, dass die auch ein Geld für Essen bekommen und deswegen ist natürlich die Debatte jetzt ähm, eine ganz schön schwierige, aber ich finde es weiterhin einfach berechtigt, dass man sagt, ähm, dass das äh, die die Idee der Tafeln war eigentlich mal eine andere. Ähm, nämlich, dass man sagt, man hat äh, Lebensmittel, die nicht zum Wegschmeißen sind und die könnte man an Bedürftige weitergeben. Und dann ähm, ist es natürlich so, dass, wie gesagt, ähm, jetzt halt Geldleistungen eigentlich für ähm, alle ähm, Asylbewerber auch da sein sollten und eben auch für die Bedürftigen, die da ähm, sind. Und deswegen finde ich es einfach schade, dass man jetzt, wie gesagt, hier diese Rassismuskeule einfach raushaut, weil da keine vernünftige Diskussion mehr möglich ist, weil er ja auf ein wirkliches Problem hingewiesen hat. Und jemanden, der da über Jahre und Jahrzehnte, wie gesagt, ähm, ehrenamtlich aktiv ist und engagiert ist, dem da jetzt sowas zu unterstellen, das finde ich einfach nur schräg und schäbig und ein schlimmes Signal. Wer soll es denn da noch machen? Wer soll denn dann in unserer Gesellschaft noch ehrenamtlich Verantwortung übernehmen, wenn er sowas miterleben muss?
1: Es gehört Bayern wahrscheinlich zu den reichsten Regionen Europas. Ähm, gibt es in Bayern Tafeln?
0: Ja, es gibt natürlich in Bayern Tafeln. Das ist so schlimm, oder nicht? Ja, natürlich ist es schlimm, dass es überhaupt tafel geben muss und auf der anderen Seite ist es aber einfach, dass sich ähm, manche Rentner zum Beispiel, die sagen, meine, ich habe ein kleines Haus, ich habe eine kleine Rente als Einkommen, ich ähm, brauche aber, um dieses Haus zu halten, ähm, brauche ich einfach noch Unterstützung, ähm, zum Beispiel beim ähm, Essen und dann ist da eben diese Tafel eine Anlaufstelle und deswegen... Ähm, Sage ich halt auch, ja, dann ist es gut, dass es die gibt, weil dadurch können sie einfach ihren Lebensunterhalt auch besser bestreiten. Und ich finde, wie gesagt, es findet an sich, natürlich ist es ist ganz, ganz ist es ganz, ganz tragisch. Aber ich glaube, ähm, egal wie wir unser System ähm, aufbauen, es wird immer Menschen geben, die einfach durchs Raster fallen. Und deswegen ist es dann am Ende des Tages einfach gut, dass es sowas gibt.
1: Eine eine Abhilfe wäre ja zum Beispiel, was viele unserer jungen Zuschauer interessiert, darum frage ich das bei jedem Interview mit Politikern, das bedingungslose Grundeinkommen. Was hältst du davon?
0: Na, es ist halt die Frage der Motivation. Also die, das ist ja, das wird ja noch mehr Thema werden, wenn wir in den Bereich kommen, künstliche Intelligenz. Also wenn sozusagen eben Computer, Maschinen noch viel mehr unser Leben bestimmen werden. Und dann wird natürlich die Frage sein, ähm, wo steuert unser Land hin? Also ähm, haben wir Menschen oder ist, sind die Menschen in unserem Land, stehen sie hier? hinter der Maschine und geben der Maschine Befehle, was ich befürworten würde, oder stehen sie davor und empfangen von der Maschine Befehle? Und wenn halt dann Arbeit an sich sozusagen, wenn du noch, ähm, gibt es ja Szenarien oder Vorstellungen, wenn du noch wenige Großkonzerne dann irgendwie ähm, sozusagen den Umsatz, den Gewinn machen, dann wird man natürlich über sowas weiterdenken müssen. Aber es bleibt immer noch ähm, ungeklärt einfach die, die Frage nach, was motiviert mich dann, früh aufzustehen und sozusagen an der Gesellschaft eben mitzuarbeiten, weil ja eben der Wohlstand nicht einfach vom Himmel fällt.
1: Glaubst du, glaub, glaubst du, dass die Leute dann faul wären?
0: Nee, ich glaube einfach, dass die Frage einfach eine, nach dem nach den, ja, Inhalt, einfach des, da, da spielt Arbeit einfach eine Rolle, eine riesengroße Rolle. Also ich ähm, finde, um teilhaben zu können an einer Gesellschaft, gehört auch Arbeit dazu und ähm, dann finde ich, ist es einfach wichtig zu wissen, für was mache ich das und dann sage ich aus Berufung oder weil ich sage, ich möchte halt eben irgendwann mal ein Haus kaufen oder möchte irgendwann mal was für mich erwirtschaften und so weiter und das ist halt dann mein Ansporn auf die Arbeit zu gehen und ich glaube halt, dass dieses dieses sinnstiftende, dass es ja definitiv ist, das muss halt dann erstmal durch ein bedingungsloses Grundeinkommen irgendwo wieder hergeleitet werden, also das ist eben so ein großer Teil in unserem Leben, dass ich nicht einfach sagen kann, ja und dann ab morgen habe ich einfach keine Arbeit mehr, ja.
1: ja jetzt, es gibt ja auch Menschen, die ehrenamtlich, die es lieben, sogar ehrenamtlich ja. zu arbeiten. Wie könnten das dann die ganze Woche machen? Einfach nur, weil sie ein beziehungsloses Grundeinkommen haben und sagen, okay, ich brauche jetzt meinen Lebensunterhalt nicht mehr mit einem eigenen Job äh, bestreiten, der mir vielleicht keinen Spaß macht und ich kann mich ausschließlich auf das Ehrenamt konzentrieren. Das wäre doch was.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde einfach, dass ähm, das zum, zur Teilhabe einfach gehört, auch einen Job zu haben und dann eben auch ganz klar ähm, einfach auch was für die Volkswirtschaft mitzuerwirtschaften. erwirtschaften. Aber ich gebe dir natürlich recht, ähm diesem Zeitpunkt, wie gesagt, wo, wo halt eben Arbeit sich dann auch verändern sollte und so weiter und ähm, sozusagen nicht mehr Arbeit für alle auch da ist, dann wird es natürlich schwieriger und dann wird die Debatte sich natürlich ähm, verschärfen. Unabhängig davon muss ich aber auch irgendwo einen Sinn haben, ja, was also sozusagen, natürlich ist es überspitzt dargestellt, morgen aufzustehen, ja. Aber ich finde, es gehört halt dazu.
1: Aber du bist auf jeden Fall grundsätzlich bereit, darüber kann man diskutieren. Du bist, hast ja jetzt keine Abwehrreaktion. Da gibt es ja andere, Andrea Nahles letztens so, nein, auf keinen Fall.
0: Nee, ich will es auch auf keinen Fall. Also nur, um das klar zu machen. Achso. Ich will es auf keinen Fall. Nein, nein, ich will, will es auf keinen Fall. Aber wenn, natürlich wird die Diskussion weiter getrieben werden. Und ich will nur, dass auch klar ist, dass natürlich ich manche Idee dahinter schon nachvollziehen kann. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, also auf keinen Fall.
1: Aber vielleicht für die Zukunft. Du bist ja du bist jung, angenommen, äh, vielleicht in den nächsten 10, 20 Jahren kommt das vielleicht ganz groß in den Bundestag, du wärst dafür offen, habe ich jetzt verstanden. Aktuell nein, aber...
0: Nee, ich kann ja natürlich nicht in die Zukunft blicken und kann jetzt mit hier, in der, könnte ich natürlich in einer Glaskugel reinschauen und sagen, also die Arbeitswelt der Zukunft wird sich so und so verändern, ja. Das geht natürlich nicht. Aber ähm, natürlich wird äh, jeder, also die Idee des bedingungslosen Grund, also ich sage mal so, jemand, der so eine Idee hat, den tue ich natürlich nicht als Spinner irgendwie abtun, also nur um das klar zu machen. Also praktisch, du bist okay, wenn du das willst, ich bin okay, wenn ich es nicht will und wir werden sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt, aber zum jetzigen Zeitpunkt wirklich auf keinen Fall.
1: Ich hab nicht gesagt, dass ich will, ich, ich frage gerne nach. Ich finde es interessant. Ich, ich finde die Idee interessant, weil die Arbeit, wie du ja sagst, immer weniger wird.
0: Also es könnte sein. Wir wissen es ja eben noch nicht. Genau. Also wir werden in der Politik alles tun. Es geht ja auch darum, dass wir für die zukünftigen Generationen irgendwo die Rente noch einigermaßen ähm, ja, bezahlbar halten. Und da ähm, muss natürlich eine der oder der wichtigste Ansatz ist natürlich, dass so viel wie möglich ähm, Menschen Arbeit haben. Hm.
1: Kannst du dir vorstellen, du hast ja im Pflege- und Krankenwesen gearbeitet. In Japan gibt es jetzt schon Pflegeroboter und Krankenschwesterroboter. Kannst, kannst du dir vorstellen, dass dein erlernter Beruf irgendwann durch Roboter ersetzt werden kann?
0: Ich glaube, das ist ähm, das Thema bei den Japanern. Die glauben auch, ein Tamagotchi hat eine Seele. Und daran glaube ich nicht. Und deswegen glaube ich, dass bei den Pflegerobotern, dass das, ähm, ja, also ich kann es mir für unsere Mentalität ja, ich kann es mir schwer vorstellen. Aber zum Beispiel Peter Altmaier der glaubt da, glaube ich, dran. Der hat zumindest so mal was dazu da geäußert. Und ja. ähm, genau, deswegen finde ich das auch ganz spannend. Aber ich persönlich, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, weil ja da viel, viel mehr dazu kommt, gehört. Aber natürlich, ähm, auch das gehört wirklich zur Glaskugel dazu. Ähm, was im Bereich künstliche Intelligenz im Moment am Forschen ist, das können wir uns, glaube ich, alle nur in, also wirklich nur im Ansatz irgendwo vorstellen. Also das, da wird da ist so viel ähm, Musik drin, da ist so viel Bewegung im Moment drin. Ähm, da wäre ich, glaube ich, auch ähm, ja, sehr vermessen, wenn ich da jetzt schon sagen würde, also ich, ich weiß da, wie das aussieht und diese Debatten werden wir da auf keinen Fall führen. Ähm, aber ich glaube einfach von der Mentalität her, selbst wenn es das geben würde, ähm, ja, wären wir, ähm, würden wir nicht darauf verzichten wollen, dass da Menschen mit denen mit, aus Fleisch und Blut da sind, die dann auch pflegen.
1: Ähm, bei den Grünen, bei den Linken, SPD, in allen Parteien gibt es Flügel. Also die Grünen haben, hast du hast ja gesagt, Realos und Fundis, die Linken haben äh, Reformer und äh, Fundis, die CDU hat welche. Ähm, bei welchen, ich glaub, ich glaub Fundis. Ich glaube Fundis gibt es bei den Sozen nicht mehr, aber äh, welch, welchem Flügel der CSU gehörst du denn an?
0: Na, wir sind Volkspartei, ja. Und wir haben natürlich verschiedene Strömungen und so weiter, aber das ist ja, das macht ja Volkspartei aus, dass wir eben nicht sagen, es muss jetzt eben aus jedem Flügel irgendwer vertreten sein, wie es ja bei den Grünen war, sondern klar hat jemand ähm, eine eher eine, eine vielleicht soziale Ader, der andere kommt aus der ähm, Selbstständigkeit und Freiberuflichkeit und da hat da eher seinen Schwerpunkt und so weiter. Aber es, äh, das ist ja genau das, was was CSU für mich auch ausmacht, dass man eben sagt, man hat natürlich verschiedene Strömungen, aber am Ende des Tages ähm, kommen die zusammen und dann wird daraus eine Meinung äh, gebildet, so dass wir sagen und dann sind wir ähm, eben für für alle Menschen da. Und ähm, da gibt es einfach in dem Sinn, also ich könnte jetzt nicht sagen, dass der Alexander Dobrindt zum Beispiel diesem, diesem Flügel ähm, zugehört. Ähm, Ström,
1: Strömungen hast Strömungen, ja Strömungen,
0: ähm, ja. Natürlich ist es so, dass er eine ne konservative Grundeinstellung hat. Die habe ich auch. Ähm, aber es ist so, dass ähm, er auch ne, ne ganz viele soziale Aspekte natürlich ähm, dafür ein offenes Ohr hat. Also das kann man so am Ende nicht sagen, sondern ähm, wir sehen uns schon durch und durch als als, ähm, als Volkspartei, ja.
1: Aber in welche Richtung strömst du denn?
0: Naja, ich bin gelernte Krankenschwester und ich bin, ähm, bin im Gesundheitsausschuss und würde dann halt vom Beruflichen naturell sagen, dass ich wohl eher ähm, dem, äh, dem, äh, dem Sozialen zugeneigt bin mhm. und auf der anderen Seite bin ich aber auch ähm, wie gesagt meine Eltern hatten eine Gastwirtschaft weiß ich was Selbstständigkeit bedeutet und weiß auch wie schwierig oder wie schwer es unsere Gastwirte haben ja in der Selbstständigkeit und dass es das richtig harte Knochenarbeit ist und so weiter deswegen habe ich dafür auch ein Herz also deswegen man kann es am Ende des Tages ähm, geht es darum wirklich dem Gemeinwohl zu dienen und ähm, da gehören einfach auch alle Menschen in allen Bereichen dazu, so gut wie es eben geht.
1: Gut, das S in der CSU hast du abgedeckt. Dadurch äh, bist du denn auch Christin? Bist du christlich?
0: Ja, ich bin Katholisch. Ja, ja. und ähm, Aber so richtig
1: gläubig oder ist das ist jetzt nur, weil du früher in die Kirche gegangen bist oder? so?
0: Nein, ich bin schon gläubig, okay. ich, ähm, schon. Aber es ist natürlich auch ähm, was, ja, was einfach sehr was was sehr intimes geworden dadurch, dass man ähm, ja Manchmal gefühlt schon hier in Berlin vor allem ein bisschen komisch angeguckt wird. Ja. ja? Da finde ich schon, wenn man darüber redet und debattiert, ähm, ist man gläubig und so, dann ist das, ähm, wird das schon, ähm, zumindest in der, in der Berliner Blase, ist das was sehr Persönliches einfach. Also, das hat man auch da dran gesehen, finde ich, dass ähm, bei dem. Ähm, da ist der Philipp. Hallo, Hi. Philipp.
1: Der war, der war auch schon. Der, 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 der war euch. Auch ja. Philipp, komm doch mal kurz vorbei und sag Hallo. Ich
0: bin jetzt schon spät dran, aber alles Gute mit Emmy hast du eine ganz tolle. Weißt du? ja.
1: Philipp Amthor sagt, du bist eine ganz tolle.
0: Ja, ich habe auch viel dafür <lacht> gezahlt, dass er das sagt. <lacht> ich habe ihn genau hierher bestellt. Nein, wir wollten ja eigentlich im Büro bleiben. Ja, genau. Ähm, nee, also es ist ähm, so, dass wir also, dass ich das schon bemerke, dass da ähm, der, der Glaube an sich, ähm, dass der ja, dass das ist einfach weniger äh, Christen werden und und Katholiken hier auch sind und das finde ich ähm, ja finde ich einfach ganz schade und ähm, es ist so, dass ich ja einfach also die Frage ist, es ist ja eine hochphilosophische Diskussion auch, die man die man führt und ich glaube ähm, prinzipiell ist es eben so, dass jeder Mensch natürlich das in sich drin hat, ist auf der Suche ist nach ähm, ja nach einfach ähm, etwas, was was ähm, wichtig einfach für seine Seele ist und ähm, da ist natürlich der Glaube ein, ein wichtiger Bereich, wo man sagt, ähm, da, da gibt es einfach noch mehr als nur harte Fakten und ähm, das ist was was ich halt einfach wichtig finde, was auch jeder Mensch braucht und wo sich auch jeder Mensch danach sehnt und dann gibt es halt die unterschiedlichen Glaubensrichtungen, wo er das meint, ausführen zu können. Und ich glaube, dass da... Das äh, ja, das, dadurch, dass ich natürlich auch meine Familie äh, katholisch ist und so weiter, ist das natürlich auch was, was eben weitergegeben wurde und wo ich mich aber auch sehr verbunden fühle.
1: Welches Wort wie, wiegt schwerer? Das des äh, CSU Vorsitzende und das des Papstes? Bei dir.
0: Ja, das ist ja, die, das ist, die Katholiken, die sagen ja, also wenn du praktisch die Worte des, Pap des Papstes verfolgst oder befolgst, dann ist es sozusagen der Schlüssel ähm, sozusagen zum Himmel. Genau. Und, ähm, und damit hat es dann eigentlich schon. Und ich muss eigentlich sagen, dass ich ähm, natürlich das bei den Evangelischen dann ähm, schon auch, ähm, das ist ja da ein bisschen anders, ähm, das kann ich dann schon auch ähm, nachvollziehen, warum das bei denen anders ist. Ähm, aber natürlich wiegt das Wort äh, des Papstes äh, wiegt schwerer, ja. Aber es ist natürlich auch, ähm, wenn man sich dann ernsthaft damit auseinandersetzt, damit es ist es ja nicht getan, einfach nur, also meine ich zumindest, ähm, dass, dass man einfach sagt, okay, was der Papst sagt, das, das gilt, sondern ähm, ich bin auch sehr dafür, dass Frauenpriesterinnen werden können und deswegen ist es sowas, wo ich sage, da muss die katholische Kirche schon auch nachholen.
1: Ich, ich bin nun gerade drauf gekommen, weil es gibt ja manchmal Meinungsunterschiede, sage ich mal. Also der Papst hat sich ja äh, gerade in der Sache Flüchtlingspolitik sehr kritisch gegenüber der europäischen und auch der deutschen äh, Politik geäußert. Äh, nimmt man das wahr? Nimmst du das wahr?
0: Na klar nehme ich das wahr, aber es ist ja auch immer, in die, wie gesagt, die Politik muss muss einfach dem Gemeinwohl auch dienen und ähm, da geht es einfach darum, was kann unser Land leisten und das muss einfach der, der Maßstab sein. Ich glaube, man kann unserem Land und den Menschen in unserem Land auf keinen Fall irgendwie unterstellen, dass sie da nicht ähm, alles gegeben hätten, um die große Flüchtlingsherausforderung und Flüchtlingskrise irgendwie zu meistern. Also, also, und das, da war Bayern ja auch äh, klar, sind,
1: führend. Aber klar. ich meine, wenn, wenn gerade die Bayern dann auch sagen, okay, unsere Hilfe hat eine Obergrenze oder Hilfsbereitschaft hat eine Obergrenze, dann sagt der Papst oder Jesus halt so, nee, so war das nicht gemeint.
0: Nee, es ist ja äh, die, die Frage, also kann man fragen, muss er ja einen Zeitstrahl irgendwie auflegen, bis wann jetzt was gelöst werden kann. Also wir sind eine globalisierte Welt und ähm, das ist natürlich... Ähm, es ist, es ist die, die Herausforderungen sind gigantisch und ähm, ich kann nur sagen, als da 10.000 Leute ähm, am Tag teilweise über die Grenze rübergekommen sind, dann war das für alle eine Zerreißprobe, für die Gesellschaft, für die Ehrenamtlichen vor Ort und Gott sei Dank ist so ein hohes gesellschaftliches Engagement da gewesen, ähm, von, auch von der Polizei, die da hier über Stunden ohne Ende geschoben hat und so weiter. Ähm, es war auch mal wichtig, wieder irgendwo dann das in den Griff zu bekommen, dass eben dass mal eine Verschnaufpause auch da war. Es waren ja, das, das also das, das waren ja alle da wirklich in, in Höchstspannung und wirklich unter Strom. Ich war selbst bei mir in Kulmbach, als dann ähm, Busse mit 50 Flüchtlingen von der Grenze dann hochgefahren wurden. Das war dann, waren die Rotkreuzler da, mhm. haben die Gesundheitsuntersuchungen den Check gemacht und so weiter. Und die sind ja da an, am Wochenende, wann auch immer, hieß Jahr, jetzt kommt ein Bus und jetzt müsst ihr da, müsst ihr berat stehen und die haben es gemacht. Und das ist halt was, das ist so eine richtige, es war eine, eine, eine dauerhafte Anspannung und das kann man schon mal eine Zeit lang irgendwie hinbekommen, aber dann muss auch mal wieder irgendwie verschnaufen, man muss wieder verschnaufen können und das war so bitter notwendig und jetzt geht es einfach darum, dass wir das Ganze transparent machen, steuern und ähm, am Ende muss es natürlich europäisch gelöst werden, weil wir als Land einfach gesagt, können es nicht alleine lösen, das ist ja klar.
1: So, jetzt kommen wir mal zu der Zeit im Bundestag. Wenn man Abgeordneter wird, dann wird, kommt man ja auch in, in irgendeinen Ausschuss oder in Ausschüssen, mhm. äh, wo bist du denn gelandet? Konntest du dir das aussuchen? Weil die SPD da konnte sich das, also wenn wir mit SPD reden, die konnten sich das meistens gar nicht aussuchen. Die können zwar Ansprüche anmelden, aber am Ende sagt der Fraktionschef so, da. Konntest du dir aussuchen.
0: Ja, ich habe gesagt, ich ähm, würde gerne in den Gesundheitsausschuss gehen und ja. dann ähm, ähm, wurde das auch gemacht. Ich musste auch, sie haben es auch freiwillig gemacht, ich musste gar einen Druck ausüben. Okay. Ja.
1: Was hast du denn in den vier Jahren gemacht?
0: Und zwar war ich Berichterstatterin für Sucht und Drogen, Gesundheit oh. und Migration. Die
1: Drogenbeauftragte kommt ja auch aus der CSU.
0: Genau, die kommt auch aus der CSU, genau. Und für Hospiz- und Palliativmedizin. Und zum Beispiel das Hospiz- und Palliativmedizin, da war im Koalitionsvertrag nur so ein kleiner Satz drin gestanden. Und das war aber, ein, es, ist, es ist immer noch ein Herzensanliegen von mir, die also weil ich glaube auch, dass... Gesundheitspolitik und insgesamt unser Gesundheitssystem viel viel besser funktionieren, wenn die Zivilgesellschaft mit dabei ist. Und es ist in im Hospiz und Palliativbereich so, dass da ganz viel Zivilgesellschaft mit dabei ist und ähm, die. Das Gesetz, eben, das wir in der letzten Legislatur auf den Weg gebracht haben, wo übrigens ähm, überparteilich auch zugestimmt wurde, das äh, durfte ich federführend mitverhandeln und habe das auch mit die, die Anfangsvorschläge und Entwürfe, ähm, die natürlich nicht in, in so rein in sind, aber von den, von den Ideen her, das kam auch ähm, aus meinem Büro und das habe ich, wie gesagt, als Erste mit auf die Agenda gebracht.
1: Erzähl doch mal, was stand denn da drin? Was, was hat sich denn für die Bürger dadurch geändert?
0: Zum Beispiel war ähm, eine große Herausforderung für die ländlichen Regionen, dass, wenn dort ehrenamtlich die Leute gefahren sind, also die sind ja in den Hospizvereinen ähm, aktiv geworden, dass, äh, aktiv, dass die dann zum Beispiel ähm, jetzt eine bessere Vergütung für ihre Wegzeiten bekommen. Also die haben jetzt die Möglichkeit, es gibt jetzt äh, nicht, wo man in der Stadt sagt, da ist man dann und kann, kommt dann natürlich viel, viel schneller von A nach B, okay. sondern ähm, da war's im, ist es so, dass im ländlichen Raum eben jetzt die ähm, Menschen, die Ehrenamtlichen auch dafür eine, eine einfach eine Vergütung bekommen, weil sonst war es natürlich schwierig zu erklären. Also bist zwar jetzt im, ist, bist im ländlichen Raum aktiv, aber ähm, du hast viel längere Fahrzeiten, aber du ähm, ist, ist uns eigentlich egal, ob du jetzt dafür eben was bekommst oder nicht und ja. die Zeit, die du zusätzlich eben ähm, am, am Bett der Patienten verbringst ähm, oder der betroffenen Familien, die Zeit, die musst du auch noch zusätzlich aufbringen. Deswegen war es mir ein Anliegen eben zu sagen, wir ähm, geben da auf jeden Fall ähm, eine Unterstützung, weil es eben nicht selbstverständlich ist, das Ehrenamt, weil wir das gut pflegen müssen. Und zum Beispiel war es auch so, dass wir eine eigene Rahmenvereinbarung für die Kinder ähm, eingeführt haben, da ist es eben so, das kann man sich einfach runtergebrochen eben so vorstellen, dass natürlich Kinder ähm, Hospize andere Bedürfnisse erfüllen als zum Beispiel Erwachsenenhospize. Bei Kinderhospizen ist es nicht so, dass man da eben hingeht, ähm, um dann auch seine letzten Stunden zu verbringen, sondern da ähm, ist die Familie mit dabei. Es soll auch so als eine Art Verschnaufpause gelten. Und deswegen haben, war das wichtig, dass ähm, die Hospize gegenüber den Krankenkassen, zu sozusagen gerade im Kinderbereich eben eine eigene Rahmenvereinbarung bekommen konnten. Das haben wir zum Beispiel auf den Weg gebracht. Und dann haben wir zum Beispiel auf den Weg gebracht, was mir ganz wichtig ist, dass wir, wir haben ja in den Kliniken ein DRG-System, also so Fallpauschalen. Das heißt, wenn ein Patient eben in ein Klinikum geht, dann egal wie lange er dort liegen bleibt, klar gibt es dann immer noch so Ausnahmeregeln und so weiter, aber er bekommt sozusagen eine, eine Pauschale oder das Krankenhaus eine Pauschale für den Aufenthalt, und je mehr man sozusagen an Leistung macht, umso mehr Vergütung bekommt man natürlich auch über Sonderabrechnungen und so weiter. Und beim Palliativbereich war es mir ein großes Anliegen, dass wir es dort umdrehen. Weil es kann natürlich nicht sein, dass wir, wenn wir zum Beispiel auf einer Palliativstation sind, dass dann dort einfach Menschen, wo ganz klar ist, die gehen da, um ihre letzten Tage zu verbringen, gehen die auf eine Palliativstation, dass dann ähm, sozusagen ein Anreiz da ist, dass dann eben mehr Diagnostik gemacht wird. Also wenn jemand sagt, nein, ich möchte keine, keine, keine Musiktherapie, dann soll er auch die Möglichkeit haben, dass, das eben, dass er die eben nicht bekommt. Und deswegen haben wir das System dort von den Fallpauschalen eben umgestellt auf tagesgleiche Pflegesätze, um dann eben zu sagen, also die Menschen können dort einfach sein und ähm, nach den Bedürfnissen ganz individuell, wie sie sich, sich ähm, vorstellen, eben behandelt werden.
1: Kannst du kurz unseren jungen Zuschauern erklären, was der Unterschied oder erstmal was Hospiz und Palliativ bedeutet und was der Unterschied ist?
0: Genau, also bei dem ähm, Hospizbereich ist es so, dass das eben eine, ähm, sozusagen ein Hospiz ist eben eine, eine Einrichtung. Es ist ähm, kein Krankenhaus, wo eben Menschen hingehen können und dort sozusagen in den letzten Wochen auch wohnen und bis sie dann eben versterben. Sen Seniorenheim oder was? Nein, es ist kein Seniorenheim, sondern es ist für alle Altersgruppen. Es ist da eben wie eine, eine ganz besondere, ähm, ja, ähm, besondere Ansprechpartner. Es gibt ganz unterschiedlich individuell auch gestaltet ähm, Gesprächsangebote, ähm, auch ähm, Angebote, wie man, also wie gesagt, miteinander umgeht. Man äh, gibt unterschiedliche Konzepte eben. Und ähm, im Kern geht es aber eben darum, dass jemand sozusagen in dem geschützten Raum in, in den letzten ähm, Wochen einfach seines Lebens dort auch verbringen darf. Und es geht aber auch darum, dass es eben da wird also man wird in der Regel kommt man dann nicht wieder zurück sondern es sind natürlich Menschen mit Diagnosen die ähm, also zwangsläufig einfach zum Tod führen und auf der Palliativstation das ist ähm, eben an dem Krankenhaus angesiedelt ähm, da ist es eben so dass dort Menschen hingehen ähm, auf die Palliativstation wo ähm, sozusagen auch eine Diagnose da ist die ähm, irgendwann dazu führt, äh, zum Tode führen wird. Ähm, aber es ist jetzt da nicht so, dass man da nicht mehr rauskommt, sondern da ist es so, dass einfach ähm, abgemacht wird mit dem Patienten. Also wenn jetzt irgendwie eintreten sollte, dass du Atemnot bekommst oder so, dann ähm, wird mit dem Patienten darüber gesprochen, dass er zum Beispiel nicht mehr reanimiert wird und so weiter. Also es wird ganz individuell mit ihm ähm, darüber gesprochen, ähm, wie sozusagen seine, seine letzten Tage eben aussehen sollen, aber ähm, er bekommt da auch eine gute Schmerz. Therapie und ähm, auch viele Gesprächsangebote und so weiter. Und äh, dann kann es natürlich auch sein, dass es ihm wieder besser geht. Und ähm, dann ist es auch so, dass, dass er sozusagen aus der Palliativstation auch wieder nach Hause entlassen wird. Und da haben wir eben auch Möglichkeiten geschaffen, über eine ambulante Versorgung, dass er eben auch da diese Schmerztherapie zum Beispiel wieder weiterführen ähm, kann, auch daheim. Und dann kann es natürlich sein, wenn er... Einfach Phasen hat, wo, wo es ihm wieder schlechter geht, dass er dann wieder auf die Palliativstation geht.
1: Bist du für die Sterbehilfe?
0: Ähm. Na, es geht ja um die Debatte ähm, um, um Sterbehilfe. Die, ähm, es ist ja, ging ja nie um eine aktive Sterbehilfe, die wir in der, in der ähm, im Parlament diskutiert haben, sondern um den assistierten Suizid. Und ich bin nicht dafür, weil ich äh, finde, wir als Gesellschaft haben, eigen, haben einfach die Aufgabe, dass wir wirklich die Menschen in ähm, den letzten... Ähm, in ihrer letzten Lebensphase einfach gut begleiten müssen und das ist die erst die vorrangige Aufgabe der Gesellschaft. Wir haben als Staat einen Schutzauftrag und ähm, das ist das, wo ich sage, ähm, ich bin also nicht dafür, sondern es muss wir müssen gewährleisten und deswegen auch der Ausbau der Hospiz- und Palliativmedizin, dass die Menschen natürlich in ihren letzten ähm, Tagen, Monaten einfach keine Schmerzen mehr haben. Und ähm, ich bin eben dagegen, dass man dann diese Verantwortung auf die Ärzte überträgt und die sagen dann so, ich, ich bin wie gesagt klar mit Gesprächen allen möglichen Dinge. Es ist so detailliert, was man da alles ähm, machen muss vorher oder machen müsste. Aber diese die Vorstellung, dass dann jemand eben jemanden äh, bewusst eine, eine Spritze setzt oder wie auch immer oder Medikamente zur Verfügung ähm, stellt, ähm, was das ja eher war, dass er dann ähm, sterben kann, das finde ich einfach nicht gut. Ähm, und äh, sage auch, die, das ist nicht, das verändert die Gesellschaft zu massiv. Und wir haben ja schon die Möglichkeit, dass jetzt zum Beispiel Schmerzmedikamente so ausgereizt werden, dass man sozusagen, das ist ja auch jetzt schon möglich und es muss einfach in erfahrene Hände gegeben wird, dass sozusagen, wenn jemand Schmerzen hat und er bekommt Medikamente und das führt dann dazu in der Konsequenz, dass zum Beispiel die Atmung danach liegt und dann er dadurch verstirbt, das ist ja jetzt auch schon der Fall. Deswegen fand ich da die Debatte auch irgendwie schräg und und da wurde auch alles miteinander vermischt. Und aber diese, also eine aktive Sterbehilfe, die lehne ich auf jeden Fall ab.
1: So, also der Bereich äh, Gesundheit und Pflege ist ja noch viel größer als das, was wir jetzt gerade besprochen haben. Wo läuft es denn aus deiner Sicht äh, nicht gut in Deutschland? Also, was würdest du jetzt, du, nicht die CDUSU an sich, aber wo würdest du jetzt nachbessern? Was muss, was muss passieren?
0: Ja. Ähm. Wir wissen ja, dass die also oder das muss man sich einfach bewusst machen, dass im, im Krankenhaus die Situation von der Finanzierung her so ist, dass natürlich der größte Teil des Geldes ins Pflegepersonal geht. Das ist auch bei den, bei den alten Pflegeheimen so. Das heißt, wenn Krankenhäuser sparen, die haben, wo sparen sie natürlich bei den, bei den Personalkosten. Und das ist das, was wir ändern müssen. Und da haben wir schon im Koalitionsvertrag jetzt auch als CSU haben wir auch ein großes Anliegen reingeschrieben, dass eben sozusagen die Personalkosten für die Pflege separat betrachtet werden müssen für die anderen Kosten von den anderen Kosten des Krankenhauses. Und das, finde ich, ist ein wichtiger Ansatz, weil man einfach verstehen muss, dass sozusagen die Pflege immer das Sparschwein des Krankenhauses war. Und das kann nicht sein, sondern da muss muss einfach nachweisbar sein, dann auch für die Pflegekräfte. Also sie haben, haben Geld bekommen, die Krankenhäuser, und dann muss es auch für die Pflege eben eingesetzt werden. Und dann ist es natürlich ähm, eine, eine Riesenaufgabe. Klar, wir müssen bei der Vergütung, ähm, beim, ja, beim Einkommen der Pflegekräfte was machen. Auch da haben wir was da im Koalitionsvertrag geschrieben, dass wir eben sagen, wenn Tarifsteigerungen eben da sind, dann muss das Krankenhaus das nicht zahlen, sondern es wird dann sozusagen bezuschusst und übernommen, dass das eben nicht vom Krankenhaus selbst sein muss. Ich hätte mir auch gewünscht, dass die Länder mehr in die Verantwortung gehen, weil es ja so ist, dass die Investitionskosten von den Ländern getragen werden. In Bayern sind wir da gut ausgestattet, aber das ist natürlich eine total schizophrene ähm, äh, Debatte, dass halt äh, gerade Länder, die halt sagen, ja, wir müssen mehr für die Pflege machen, dann ihre eigenen Investitionskosten eben nicht ähm, den nachkommen und da nicht ihre Verantwortung über, also wahrnehmen. Mhm. Und in der Pflege ähm, ist es eben weiter, dass ich fest glaube, dass wir mehr mehr ähm, Teilzeit in Vollzeit, aber es ist einfach, von der Dimension her muss verstanden werden, es ist eine nationale Kraftanstrengung, die wir jetzt brauchen und es ist ja eine gewisse Spirale, in der wir uns befinden. Wir müssen jetzt erstmal anfangen, diese Spirale zu durchbrechen und es ist wichtig, dass die Pflegekräfte zum Beispiel einfach verlässliche Arbeitszeiten haben. Also ähm, es kann nicht sein, dass die Pflegekräfte am Wochenende aus ihrem Freiraus geholt werden. Dann will das keine mehr machen. Aber es ist auch Teil der Wahrheit. Es wird ja immer gesagt, dass die pflege die leute die in die pflege gehen da nicht lange verweilen es sind in der alten pflege wohl 19 jahre wo jemand diesen beruf dann auch tatsächlich ausführt also das mhm. ist schon das ja. ist schon eine zeit also deswegen sage ich ich ähm, tu mir schwer mit der mit dem debatte um die pflege am boden auch wenn sie ein richtig richtiges thema natürlich anspricht ja aber ich würde die debatte eher andersrum aufgehen nämlich pflege auf augenhöhe also wir müssen schauen dass wir einfach aus diesem beruf der natürlich traditionell eher ein frauenberuf ist dass wir sagen also wir, wir müssen auf augenhöhe mit den Ärzten, mit den Akteuren, mit, den, mit, mit allen in diesem Bereich einfach reden. Und das heißt für mich eben auch, dass zum Beispiel es nicht, ähm, äh, äh, also dass es klar ist, wir brauchen eine Pflegekammer zum Beispiel, ja? weil einfach dort auch die Pflege organisiert werden muss. Wie sieht es aus mit der Fort- und Weiterbildung und so weiter. Wir reden jetzt im Moment darüber, dass wir die Generalistik einführen. Wo ich sage, ich sehe das ähm, für die Alten- und Krankenpflege, kann ich das nachvollziehen, ja, weil wir da von den Krankheitsbildern im Altenpflegeheim oder im Krankenhaus, ähm, weil wir da natürlich ähm, die Krankheitsbilder sich immer mehr an ähm, ähneln. Aber ich habe jetzt noch nicht äh, erlebt, dass Kinder mehr Demenz haben. Also warum muss da die Kinderkrankenpflege mit rein, die ja so hochsensibel ist? Also wir sagen es ja auch im Koalitionsvertrag. Und ähm, das, wie soll es dann danach weitergehen? Wie soll da eine Fortweiterbildung aussehen? Und so weiter deswegen Pflegekammer. Und das sind alle so. so Themen, die müssen da aufgearbeitet werden und für mich geht es aber darum, wie wie schaffen wir es denn, dass wir wirklich, wo ja der Fachkräftemangel überall ist, gerade in diesem Bereich, wo wir immer älter werden, sich das natürlich nochmal ähm, potenziert einfach, ähm, der Fachkräftemangel in dem Bereich, wie schaffen wir denn jetzt diese Spirale zu durchbrechen ähm, da gehört für mich einfach dazu, wie gesagt, bessere Bezahlung mehr ähm, statt Teilzeit ist ungefähr die Hälfte ist Teilzeit, die andere Hälfte ist Vollzeit, dass wir schauen, dass da eben mehr Vollzeit passiert. Aber es muss natürlich auch eine, eine große Wertschätzung, Pflege auf Augenhöhe, das heißt den Beruf insgesamt einfach aufwerten, ähm, weil ich kann es nur von meiner Freunden und Bekanntenkreis sein, die die Pflegekräfte, die ich kenne, das sind wirklich alles tolle Frauen und Männer. Ja? Also das sind ja gestandene Leute, die das sind. Deswegen haben die auch unsere Unterstützung verdient. Und ähm, ich glaube eben, dass, dass, dass da wirklich noch mal, noch mal mehr auch ähm, vom vom Selbstbewusstsein her mehr Unterstützung kommen muss. Und es darf nicht nur irgendwie eine leere Worthülse sein, sondern da muss wirklich, ähm, ja, dann da muss einfach auch ähm, mehr Studien, also mehr Möglichkeiten zu studieren und so weiter, eine ganz klare Möglichkeit auch ähm, im Beruf voranzukommen und das muss zum Beispiel wie gesagt über so eine Pflegekammer dann auch ähm, neben den ganzen finanziellen Aspekten muss das gewährleistet werden und dann kommt natürlich die die Sorgen der Gesellschaft weil es ja auch ähm, in der Pflege und es gehört auch dazu natürlich trotzdem auch Missstände gibt und ähm, deswegen ist es wichtig Pflegeschlüssel einzuführen und das ist auch die Aufgabe der Politik und da haben wir jetzt lang genug dazu gebraucht und darüber debattiert ich finde es sehr sehr richtig, dass wir das jetzt machen aber ähm, da ist natürlich, da liegt auch einiges im Argen, wo wir hinschauen ähm, müssen. Deswegen sage ich Pflege auf Augenhöhe. Es das heißt natürlich auch, wenn da ähm, in der Pflege Fehler passieren oder wenn da Schmuh getrieben wird, ähm, das ist natürlich immer die Ausnahme. Es ist tatsächlich so. Es ist nicht die Regel, es ist die Ausnahme. Aber wenn es denn so ist, dann muss ich schon auch sagen, da muss dann ein, ein anderes Selbstbewusstsein entwickelt werden, wo ich sage, ich bin doch stolz auf meinen Beruf. Und ich, da, zu diesem Stolz gehört aber auch, dass ich sage, ich lasse nicht zu, wenn eine Kollegin da den Patienten schlecht behandelt. Mhm. Also ich finde, es muss alles miteinander diskutiert werden. Und deswegen ist es jetzt gut, dass wir da so eine... Ähm, also dass das sozusagen jetzt auch ähm, ja, Berlin da hier ähm, mal wirklich das Jahr der Pflege machen will, was schon bitter genug ist, weil eigentlich war ja schon fast jedes Jahr das Jahr der Pflege. Deswegen verstehe ich auch die Pflegekräfte, dass sie sagen, also eigentlich haben wir jetzt... Ich schnauze voll, ja, ja. Ähm, ihr könnt da sagen, was ihr wollt. Deswegen es muss jetzt geliefert werden. Und ich bin da hochmotiviert, da auch was zu tun, weil es mir ein großes Anliegen ist, ähm, weil es für mich da auch um die Ehre geht. Schließlich sind es Kolleginnen und Kollegen von mir, ja, die da auch sagen, also mir jetzt ähm, macht mal hier wirklich ran. Und das Bittere an dem Ganzen ist natürlich, dass wir in der letzten Legislaturperiode aber die Leistungen für die Pflege um 50 Prozent gesteigert haben. Also das sind wirklich Milliarden in die Pflege geflossen. Und ähm, deswegen kann es eben nicht nur allein am Geld liegen, sondern es liegt auch an der Struktur, wo wir einfach Dinge verändern müssen, dass dieses Geld auch zielgerichtet ankommt.
1: Angesichts der Bedeutung der Pflege gerade für die Zukunft in unserer unsere, unsere Gesellschaft und, trotz, und der mangelnden Attraktivität des Berufes, äh, wärst du dafür, dass der Pflegeberuf an sich zu einem der bestbezahlten in Deutschland wird? Das, 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 das wär's doch, oder nicht? So könnte man ja natürlich auch viele Leute, die vielleicht sagen, nah, ich weiß nicht, ob ich das werden will, aber dann so, oh, damit, damit kann ich einer der bestverdienenden in Deutschland werden.
0: Naja, es geht ja wieder um das bedingungslose Grundeinkommen. Also, wenn, nee, also, zumindest, das ist es von der, von der, ähm, von der, also, von der Diskussion her ist es ähm, zumindest ähnlich, finde ich. Also, dass man eben sagt, ja, irgendwo muss es ja herkommen, das Geld. So, und äh, deswegen ist es muss ich sagen ja wo das Geld muss bezahlt werden und in Pflegeheimen zum Beispiel deswegen bin ich auch für die Idee einer Art Vollkaskoversicherung auch offen das, der Eigenanteil wird ja von den Patienten selbst bezahlt also irgendwer muss das Ganze erwirtschaften so und ich glaube einfach dass wir auf jeden Fall besser bezahlen müssen dass es aber auch schon in der Pflege die Möglichkeit gibt gut zu bezahlen. Es wird auch gemacht. Es kommt immer darauf an. Man kann das alles nicht miteinander vergleichen. Es gibt kirchliche Träger, die zahlen hervorragend. Es gibt ähm, im öffentlichen Dienst ähm, Angestellte, die die werden gut bezahlt. Und dann gibt es natürlich ähm, private Anbieter, da wird schlecht bezahlt. Und deswegen ähm, sag ich, es muss möglich sein und deswegen eine Strukturveränderung in dem System, wo so viel Geld ähm, drin ist, dass wir da einfach auch für die Pflege Genug sozusagen abzweigen. Das muss möglich sein. Und das ist für mich, wäre dann für mich auch generationengerecht. Weil ich mir schon die Frage stellen muss, warum muss denn ähm, unbedingt ein Pflegeheim 8% Rendite machen, ja? Ähm, das ist sowas, da äh, bin ich da auch offen für Diskussionen, was, das regt mich genauso auf. Ja. Sondern es, aber es, wie gesagt, ähm, es, es muss halt immer in einem gewissen, in einer gewissen Verhältnismäßigkeit sein. Wir haben auch tolle private Anbieter, die einfach ähm, aufgrund von Motivation und äh, die, die eine gute Pflege für die Patienten zur Verfügung stellen.
1: Aber halt auch profitgetrieben sind.
0: Genau. Und deswegen ähm, muss man da einfach gut, muss muss man einfach vorsichtig sein in diesem Bereich, dass, dass halt eben dieser Anreiz, noch mehr Profit zu generieren und so weiter, dass, das, dass man dem eben Einhalt gebietet. Mhm. Indem man eben zum Beispiel sagt, also im Krankenhaus zum Beispiel, dieses, was für die Pflege ähm, zur Verfügung gestellt wird, das wird komplett separat von allem anderen, was finanziert wird.
1: Könnte man nicht den, den, unseren Pflegeversicherungsbeitrag erhöhen und dadurch mehr Geld zum Beispiel generieren?
0: Genau, das ist ja die Idee der -Versicherung. Also versicherung Erklärst du das mal? Also ähm, die, die Grund... Ist also das eure oder deine? Ähm, das ist eigentlich eine Idee von den Linken. Aber wir sind ja keine Ideologen, sondern wir machen ja was Vernünftiges in der CSU. Und deswegen, wenn die gute Ideen ja, bringen, ja, ist doch, ist das verständlich. Ähm, also die Grunddebatte ist ja, soll... Jemand eben im Alter überhaupt noch was, also müssen wir alles versichern in unserem Land? Das ist ja, ist ja die Frage. Und ich sag bei der bei der Pflegeversicherung, also es ist jetzt keine Debatte, die man bei den Linken wahrscheinlich führt, weil die sagen, na klar, der Staat muss für alles aufkommen und so weiter. Ich sag aber, nee, es muss schon... Ähm, in, in der sorgenden Gesellschaft, das hat, hat auch was mit Moral, mit Ethik zu tun, müssten auch Generationen füreinander einstehen, Familien füreinander einstehen, aber immer bis zu, einem, zu einer Verhältnismäßigkeit. Also es hört halt für mich dann da auf, wo jemand ähm, zum Beispiel sein Haus verkaufen muss, dass er sich sein Leben lang irgendwie ähm, erarbeitet hat. Und das dann, weil er eben in Pflege kommt, irgendwie muss das dann verkaufen. Man kann ja nichts abbeißen. Und ähm, deswegen ist so diese Idee zu sagen, ähm, eine Vollkaskoversicherung, ähm, Finde ich spannend, weil man da sagen könnte, ähm, eben so ein gewisser Grundbetrag, aber wenn es eben die die Pflege, ähm, ne, also wenn, wenn die aufwendiger wird, dann steigt ja auch der Eigenanteil, den jemand zahlen muss und es geht darum, eben das abzufedern. Und deswegen könnte man das sozusagen über, es gibt da Berechnungen, dass man eben sagt, ein Prozentpunkt, das würde dann wahrscheinlich reichen, der wird dann paritätisch eben finanziert, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, der würde reichen, um dann eine gute Pflege auch möglich zu machen. Deswegen finde ich diesen Ansatz so spannend, weil ich ja auch glaube, dass die Debatte um die Rente, ob wir jetzt 50 Euro mehr Rente oder weniger haben, das ist nicht die entscheidende der Zukunft, sondern die entscheidende der Zukunft wird sein, habe ich einen Pflegefall in der Familie, ja oder nein? Und es wird immer mehr der Fall sein, weil ähm, wir werden immer älter werden. Also irgendwann wird keine Familie mehr drumherum kommen. Mhm. Und deswegen ist es für mich so ein Gewisserweise so eine Art Russisch-Roulette, ja, habe ich in der Familie einen Pflegefall, dann kommen wahnsinnige Kosten auf mich zu und habe ich keinen, dann in Anführungszeichen habe ich halt Glück gehabt, weil ich ähm, da halt drum rum gekommen bin. Und wenn ich das eben mit der sorgenden Gesellschaft, ähm, was ich einfach ein wichtig und gutes Bild finde, wenn, wenn, wenn man das ernst meint, ähm, dann finde ich, muss da eben auch ähm, in Form darüber nachgedacht werden, ob wir nochmal die Versicherungen in gewisser Weise anders gestalten. Und da bin ich wirklich sehr, sehr offen dafür.
1: Apropos Versicherung, du hast ja als Krankenschwester gearbeitet, hast wahrscheinlich äh, selbst mitbekommen, wie es ist, äh, Privatpatienten zu behandeln und äh, Kassenpatienten. Bist du eigentlich für eine Bürgerversicherung? Nee. Damit es keine, keinen Unterschied mehr gibt.
0: Ja, aber es gibt ja trotzdem noch Unterschiede. Das ist ja eben die. Das, äh, das Gemeine an der Debatte suggeriert ja, dass es dann keine Unterschiede mehr gibt. Weniger Unterschiede. Äh, nee, es wird noch mehr Unterschiede geben, weil ich natürlich weiterhin die Möglichkeit habe, dass ich mir einfach Zusatzversicherungen dazu nehme. Also. Wenn ich sage, ich mache eine Grundversicherung für alle, dann ähm, werde ich die Unterschiede noch mehr machen, weil sich halt jemand ähm, mehr leisten kann und der andere halt äh, weniger leisten kann und dann werden die Unterschiede noch mehr manifestiert. Deswegen bin ich gegen eine Bürgerversicherung und eine Einheitskasse finde ich sowieso einen großen Schmarrn, so wie ihn die Linke möchten, weil ähm, dann ja, habe ich ja überhaupt keine Motivation mehr als äh, Mitarbeiter einer Krankenkasse dahinzugehen. Dann ist er sozusagen ein Einzelner da und der Patient hat nicht mal mehr die Möglichkeit irgendwie zu wechseln. Und das finde ich ja total Total schräg. Also es wird die, die Unterschiede würden noch größer werden. Deswegen finde ich, das ist, das ist eine gemeine Debatte, die geführt wurde. Und ich finde sie auch die falsche Debatte. Ich finde sie auch von der SPD falsch geführt, zu sagen, wir reden jetzt über die Krankenversicherung. ja? Nein, über die Pflegeversicherung müssen wir reden. Das ist der entscheidende Punkt. Das sind die Schwierigkeiten in der Zukunft. Und, und nicht die Debatte um die Krankenversicherung.
1: Bist du privat oder gesetzlich versichert?
0: Ich bin, ähm, darf ich sagen, nein, ich darf nicht sagen, bei wem. ne? Also,
1: du kannst alles sagen, was du willst. Wir sind ja beim Öffentlich-Rechtlichen noch bei dem Privaten. Genau. Wir keine Werbung, das heißt...
0: Nein, also ich ähm, bin ähm, gesetzlich versichert, auch aus Überzeugung, weil ich halt der Meinung bin, wer mehr verdient, muss auch mehr ins System zahlen und wer weniger verdient, wenn ich wieder Krankenschwester werde, dann zahle ich auch weniger, auch aus Überzeugung, weil ich ja dann sage, dann sind andere da, die mehr zahlen können.
1: Gab in den vier Jahren in deinem Gesundheitsausschuss noch andere Themen, mit denen du dich beschäftigt hast?
0: Ja, ähm,
1: ist es. Drogen vielleicht.
0: Ach so, ist das jetzt. Ach so,
1: ist das ein Thema bei euch im Gesundheitsausschuss? Gibt es noch einen Drogenausschuss <lacht> oder so weiter? Ich weiß es
0: nicht. Nein, es gibt keinen Drogenausschuss.
1: Hast du denn eine Position äh, zu, zum Thema Drogen? Weil, ähm, Frau also welche Mordler,
0: Drogen meinst du
1: denn? Äh, na ja,
0: meinst du etwa?
1: Hanf zum Beispiel, ja? Also, also kiffen. Da ist ja Frau Mortler äh, wird ja von allen, praktisch allen politischen Seiten und Aktivisten und so weiter äh, als, als schlimmste äh, Bundesdrogenbeauftragte ever äh, bezeichnet. Sie hat Ach so, ja
0: waren die anderen wohl vorher für die Legalisierung?
1: Nee, die waren auch schon.
0: Ach so, Okay, aber sie ist jetzt wirklich die Allerschlimmste. Die Marlene ist eine ganz, ganz ähm, tolle Bestimmt. Bodensch... Nein, ist sie wirklich, ja. Was was man mit der Marlene macht, ist eine große Riesensauerei, ja. Also das ist... Äh, jeder
1: ich will auch gar nicht über Frau Mortler jetzt reden. Aber,
0: äh, deswegen sage ich es aber. Weil ich finde einfach, was da passiert ist, äh, ist wirklich eine... Also da gab es dann Zeiten, äh, wo man die Hinrichtung von ihr gefordert hat und lauter so ein Schmann. Also sorry, ich habe... Also das sind keine entspannten Kiffer, die da unterwegs waren, ja. das ist ähm, Damit hat man mich zumindest auf jeden Fall bis ins Letzte... Dafür, davon überzeugt, dass man nicht entspannter wird, wenn man kifft. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob das, ob das Kiffer waren oder irgendwelche äh, Alkoholiker. Weiß man ja nicht. Also, so. dass man aggressiv mhm. wird vom Kiffen, habe ich noch nicht gehört. Aber du bist also gegen die Legalisierung von Marihuana?
0: Ja, ich bin gegen die Legalisierung von Marihuana. Aber,
1: dabei bist, bist du doch Krankenschwester. Du müsstest doch wissen, dass Marihuana auch ähm, schmerzlindernd ist und so.
0: Ja, deswegen haben wir auch, und das war die Marlene in der letzten Legislatur gemeinsam mit mir und mit dem BMG, gesagt, wir wollen eben für ähm, Menschen, die das brauchen ähm, als Medikament, wollen wir das eben ermöglichen. Und das haben wir auch. Wir haben ein Gesetz auf den Weg gebracht, wo es eben jetzt möglich ist. Und es ist in der Entscheidungsmacht des Arztes, mhm. zu sagen, die Person braucht das aufgrund von Krankheit und so weiter. Und das ist jetzt möglich. Das hat ähm, hat die Marlene gemacht. und deswegen. Also, ja, ist mir einfach ein Anliegen, da also, wirklich hier gut mit, mit dieser guten Frau umzugehen, weil sie wirklich in Ordnung ist. Und was man da gemacht hat, hätte man das am Küchentisch gemacht, hätte die Mutter zum Sohn gesagt, hier, ja, stimmt. So, so geht man nicht miteinander um.
1: Aber für Legalisierung kann man dich nicht mehr, äh, bekommen.
0: Ja, du willst jetzt also einfach legalisieren, oder wie ist denn dein Konzept?
1: Ich habe gar Ich, 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 ich frage doch noch, ich, ich finde es immer nur spannend, weil gerade bei konservativen Politikern ist das immer ein interessantes Thema, mit welchen Gründen sie das dann ablehnen.
0: Naja, also findest du die Drogenpolitik, wie sie im Görlitzer Park betrieben wird, gut? Also
1: Nein, eben eben nicht. Darum, okay. darum würde ich mir wünschen, äh, dass man Anlaufstellen hat. Zum Beispiel Apotheke oder andere... Äh richtige äh, Stellen, wo ich dann mich auch beschweren kann, wenn die Qualität scheiße ist. Und ich muss nicht zu irgendeinem Dealer in irgendeinem Park gehen, von irgendwelchen gefährlichen Typen mir, äh, wenn ich das wollen würde, äh, Gras kaufen, wo ich noch nicht mal weiß, was das für eine Qualität ist. Nachher äh, sterbe ich davon noch und so weiter. Da hat doch der Staat dann die Aufgabe zu sagen, okay, die Leute nehmen so oder so Drogen. Die kiffen so oder so. Dann sollen sie es wenigstens anständig machen.
0: Ähm, also ich finde und das ist ja auch, weil ich Krankenschwester bin, dass natürlich die, die größten Schwierigkeiten dann entstehen, einfach im im Jugendalter. So, dass, wenn ich eine genetische Disposition habe, ähm, anfällig bin für Schizophrenien und so weiter, das ist einfach alles nachgewiesen, dass das dann natürlich ähm, richtig lostrickern kann. Niemand, redet, da,
1: niemand redet davon unter 18-Jährigen. Ja. Und,
0: so. und die unter 18-Jährigen, die gehen dann auch ganz brav ähm, vorbei und die gehen dann auch nicht mehr zum Schwarzmarkt und so weiter. Also die Debatte ist doch schräg. Also die Debatte, die ja geführt wird, ist, dass man sagt, man möchte mehr Jugendschutz erreichen. Das ist vor allem bei den Grünen so, die sagen, mehr Jugendschutz. Ja, aber die Jugendlichen die werden natürlich sich weiter versuchen, ähm, da ranzukommen und die werden natürlich weiter versuchen, da über den Schwarzmarkt ranzukommen. Deswegen ist doch das einfach eine, eine, eine Verblendung der Debatte, zu sagen, wir wollen mehr Jugendschutz und deswegen legalisieren wir das. Ähm, also ich kann nur sagen, meine Motivation und mein Hauptgrund zu sagen, wir geben da eben nicht den staatlichen Segen dafür, ist genau dieser Jugendschutz. Weil ich eben felsenfest davon ähm, überzeugt bin, dass eben es überhaupt, keinen Sinn macht zu sagen, ist es eigentlich ganz okay, staatlich, wenn du älter bist und so weiter, kannst du das alles machen. Und dann ähm, dieses Signal zu senden bei den Jugendlichen, dass da, ja, dass das eigentlich kein Problem ist. Ist es nämlich. Denn ähm, auch die Behandlungen. Ähm, wenn man sich da also die Statistiken alle anschaut, wenn man aber auch mit Betroffenen spricht, ich habe natürlich auch selber mit Betroffenen, die sich in Suchtbehandlung ähm, und in, in Zug befinden, gesprochen und da war immer und deswegen ist ja die Debatte um die Einstiegsdroge ja oder nein auch so schräg. ja. Ähm, da ist immer äh, bei den Gesprächen dabei gewesen. Ja, und dann habe ich auch Cannabis probiert und dann bin ich auf, kann, wollte ich halt wissen, was gibt's denn noch so ähm, so neben und alles für verschiedene Varianten und dann hat man eben zusätzlich noch das und das probiert. ja. Und deswegen ist es für mich schon eine Einstiegsdroge. Ich würde sie so bezeichnen. Ähm, klar kann man dann sagen, na, der hat doch bestimmt vorher mal geraucht und der hat vorher mal getrunken. Aber ich kann jetzt dann nur schwer diesen Zusammenhang irgendwie ähm, ja, nachvollziehen, dass man sagt, also und dann Cannabis ist eben keine Einstiegsdroge. Doch, weil ähm, da eben ganz klar der Rausch im Vordergrund äh, ist. Ich möchte äh, Cannabis... Äh, rauchen, weil ich eben dieses Rauscherlebnis, Entspannungserlebnis, sonst was für ein Erlebnis haben möchte. Und dann kommt eben sozusagen im nächsten Schritt zu sagen, ja, was gibt's denn da eigentlich noch? Und deswegen ist das weiterhin, das hätten man auch mit der Legalisierung oder mit äh, Gaben Apotheken, das hätten man damit nicht gelöst.
1: Wissenschaftler haben die Frage eindeutig beantwortet, dass äh, Alkohol die Einstiegsdroge ist, keine andere Droge. Äh, aber das heißt, du, du siehst auch nichts äh, bei dem Argument, ich meine, man würde ja durch die Cannabis-Verkauf ähm, Steu Steuern einnehmen können, äh, dass dadurch ähm, Jugendliche speziell aufgeklärt werden können, was sie aktuell jetzt gar nicht werden. Die werden die immer Ja, aber gezielter, also Drogenschulungen und so weiter und so fort. Und, äh, und, und das andere, weil du sagst, äh, angenommen, das wird dann legalisiert, die holen sich das trotzdem. In den Ländern, wo das legalisiert wurde, Portugal, wo es entkriminalisiert wurde, oder gerade in Colorado und äh, in Washington, in Amerika, sind in den letzten Jahren äh, der Konsum von unter 21-Jährigen runtergegangen.
0: Aber war es nicht erst, okay. ähm, also wie haben die das denn erfasst?
1: Das können, das können die ja messen.
0: Ach, wie können die das denn messen? Ist das in Colorado ab 18, Ich habe 21 frei?
1: Ab 21, glaube ich.
0: Mhm. Hm. Ähm, ist das auch so, dass in äh, Colorado zum Beispiel die Notfälle für Kleinkinder, weil das Zeug daheim rumgelegen war und die, ähm, die Kleinkinder die das verschluckt haben, sind auch nach, nach oben gegangen, haben sich... Äh, sind gestiegen ohne Ende. ja. Und ich sage, ähm, das, das sind ist. scheiß Eltern, das
1: hat dann ja nichts mit den Drogen.
0: Naja, würde ich sie nicht legal bekommen, hätte ich sie wahrscheinlich da nicht irgendwo äh, rumliegen. Und die Frage ist, warum sind sie denn gestiegen? Mhm. Also, wie gesagt, es ist, das, ist das so eine Debatte im Kreis. Aber was ich ähm, auf jeden Fall wichtig finde, ist, dass wir ähm, bei, den, bei den Mengen, wie viel jemand eben bei sich tragen kann, dass da auf jeden Fall eine Vereinheitlichung stattfindet. Ja.
1: Ja. In, ba in Bayern soll es ganz schlimm sein, habe ich haben wir gehört. Ja, genau.
0: aber jetzt. Wunder, Wunder, stell dir vor, ich bin dafür, dass wir es aufs Niveau von Bayern heben. Heben? Naja, senken. Ja, 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 ja. Ich finde, es ist so der erste Schritt. Ähm, bei, den, bei den Grünen steht zum Beispiel drin, wenn was weitergegeben wird an, ähm, an Minderjährige, dann sollen die äh, Leute, die das weitergeben, weniger Strafe bekommen, als es jetzt der Fall ist, nach dem Betäubungsmittelgesetz. Mhm. Und dann frage ich mir, das, das passt doch nicht. Das ist doch, also wenn, dann müssen wir doch in die Debatte einsteigen und sagen wir, die, die was weitergeben an Minderjährige, die werden so richtig verknackt. Ja? Hm. Weil das ist sowas, wo ich sage, wenn, also das, das muss der Anfang sein. ja. Und ähm, bei was da im Görlitzer Park passiert, finde ich deswegen so schlimm, ähm, weil... Da Leute halt einfach mit der Berliner Mindestmenge rumrennen. und Das wäre in Bayern so nicht möglich. Und dann irgendwo in einem größeren Versteck oder in einem, da haben die dann ihr Lager. Und dann ist es das so, dass die halt dann sagen, ja, das gehört keinem. Und dann aber schon immer schön verkaufen. Bist du schon mal da gewesen? Ja, ich war im Görlitzer Park.
1: Ja. Hast, hast du es mal versucht es zu bekommen? Oder
0: Nein, ja. ich habe es nicht versucht zu bekommen, okay. weil da war ich schon im Mandat. Und wenn dann jemand gekommen wäre und dann hätte ich gedacht, ja, ich versuche das gerade zu bekommen, dann wäre das glaube ich...
1: Mh. Du hast doch Immunität.
0: Ja, nee, nee, nee. Ich bin ja noch zu jung. Ich bin zu jung, um mir da irgendwelche Sperenzchen erlauben zu können. Ja, weil ich möchte ja noch lange unabhängig Politik machen und keine in keine Abhängigkeiten kommen.
1: Hast, hast du es mal probiert? Hast du noch mal gekifft?
0: Ja, ich habe schon mal gekifft. Ja. Ja. Mhm.
1: Und war nichts für dich?
0: Nee, war nichts für mich. Ich kann es auch nicht weiterempfehlen. Deswegen sage ich auch nur allen jungen Leuten, lass die Finger dazu von. Echt, also das sagst du ja mit Sicherheit auch. Klar. Wir, ja.
1: machen, wir machen da weder Werbung für, sondern wir, ich frage nur die Themen ab, weil die jungen Leute das interessieren. Ach so. Das ist eines der großen Themen, die Legalisierung von, äh, von Marihuana.
0: Ja, nein, es ist auch in Ordnung. Es, es soll ja dir auch sehr gegönnt sein, dass deine Klickzahlen nach oben gehen.
1: Who knows, who knows, who knows. Who knows? <lacht> äh, und äh, letztes Thema nochmal in der CSU. Bist du jetzt äh, eigentlich als CSUlerin neidisch auf zum Beispiel die SPD oder auf die Grünen, die Basisdemokratie machen? Gibt, das gibt es ja bei euch irgendwie nicht.
0: Doch, doch, die gibt es natürlich. Ähm, wenn jemand irgendwas schlecht findet, ähm, was der Abgeordnete macht vor Ort, dann stehen die bei mir im Büro oder rufen bei mir an und sagen, seid ihr denn... Und allen guten Geistern verlassen. Und, du, ähm, du weißt, was
1: ich meine mit Basisdemokratie. Also, es wird was vorgelegt und dann muss die Basis zustimmen ja, oder ablehnen.
0: Genau. Also, das ist ja die Debatte um den Hund. So, und dann frage ich mich, wie, also, da fühlt man sozusagen das Königsrecht ähm, das, der Menschen in unserem Land. Ja, und der Bürger der, ähm, ist einfach die Bundestagswahl oder Wahlen an sich. Ja und dann dem Ganzen hier irgendwie das ganze ad absurdum zu führen indem man sagt und dann lässt man da einfach die ähm, die Parteimitglieder drüber entscheiden die dann am Ende des Tages also wo ja auch viele die gar nicht wahlberechtigt sind mitentscheiden das finde ich einfach schräg ja und deswegen ähm, finde ich sowas schwierig unabhängig davon finde ich natürlich ähm, und das haben wir uns haben wir auch als ähm, CSU es auch unterschiedliche Meinungen dafür. sage ich natürlich, wenn wir Abstimmungen bundesweit machen zu gewissen Themen, dafür wäre ich natürlich offen. Aber so wie es jetzt zum Beispiel über den Koalitionsvertrag ähm, äh, läuft, finde ich das schräg. Weil ja im, in der Konsequenz viele Mitglieder zum Beispiel gegen die GroKo stimmen, weil sie halt die Kanzlerin nicht mögen. Aber da haben die SPD... Mitglieder überhaupt gar kein Anrecht darauf, ähm, sozusagen zu entscheiden, wie wir unsere Posten besetzen. Ich kann auch als CSU nicht sagen, also mir gefällt jetzt die Nase von diesem Minister nicht und deswegen erwarte ich von der SPD, dass sie diesen Posten anders besetzt. Das ist einfach zu weit eingegriffen. Und
1: das, das sagen die ja nicht. Die, 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 die SPDler sollen ja nur sagen, ja, SPD-Vorstand, ihr dürft das machen. Genau. Konntest du äh, Deiner, deiner Parteispitze sagen, ob du für oder gegen den ja. äh, Vertrag bist. Na, auch, auch reicht, für, reicht also förmlich auch. Ja? Musstest du zustimmen?
0: Ja, ich musste zustimmen. Klar. In, in welchem Rat? Und zwar musste ich zustimmen natürlich innerhalb der äh, Fraktion. Genau. Auch, also, hast, du
1: mit, hast du mitverhandelt?
0: Ja, ich habe mitverhandelt. Den Gesundheitsbereich. Ja, und ähm, genau. Und auch im Parteivorstand haben wir darüber abgestimmt. Hm. Genau. Und das sind natürlich auch gewählte Vertreter von der Basis gewählt auch.
1: Hast du auch ausgesucht, dass äh, Markus Söder jetzt der Nachfolger von Herrn Seehofer wird?
0: Der hat mich nicht gefragt, ob ich das will oder nicht. Aber ich... Hätt,
1: hättest du gerne gefragt, werden? Würdest du? Ja.
0: Ähm, nee, ich glaube, das ähm, ist natürlich. Ich wie gesagt, ich glaube, es ist schon ganz gut, wie es ist. Also ich mag Markus Söder und ich finde ihn auch gut. Und er macht es auch sehr gut. Und deswegen bin ich da. Ich finde es gut, dass er es macht.
1: Angenommen, der nächste kommt Markus äh, und äh, schlägt also in acht Jahren dann jemanden vor, den du nicht magst und er fragt er, kann, er fragt dich dann nicht und dann wird er es einfach also da wäre doch Basisdemokratie zum Beispiel ein schönes Tool
0: das gibt die Möglichkeiten es gibt ja auch bei uns in den Verbänden manche die ihre Bürgermeister wählen eben mit allen Mitgliedern aber das finde ich kann man dann also das finde ich ist dann auch eine, eine Frage der Zeit also es war ja jetzt auch sehr sehr klar dass ähm, der Markus Söder da auch der geeignete Kandidat ist und dass er das auch gut ausfüllen kann und machen kann und dann ist es sozusagen auf ihn zugelaufen. Wir haben ja auch am Parteitag darüber abgestimmt mhm. und ja, da gab es eine riesengroße Mehrheit für ihn.
1: Gut, und letzte Frage zum Abschluss. Äh, gibt es einen Fraktionszwang bei euch?
0: Ähm, also ich habe ähm, immer meinem Gewissen nach abgestimmt. Ja, Ich habe mich da nicht in irgendwelche Zwänge zwingen lassen.
1: Anders gefragt, hast du schon einmal nicht mit deiner Fraktion gestimmt? Ja. In welchen Fällen?
0: Bei Griechenland. Ich habe ähm, gegen weitere Hilfen für Griechenland gestimmt. Genau. Und das aus Überzeugung.
1: Und das war's? Sonst Keine anderen Fälle?
0: Nee, Weil ich da das, mm -mm, sondern das waren ja, wo ich sage, klar, es sind immer Kompromisse. Die muss jeder Politiker machen, wenn ich in der Lage ist, Kompromisse zu machen, der hat in der Politik auch nichts zu suchen. Der macht sich ja kaputt. Und ähm, deswegen sage ich also, bei Griechenland war es für mich, also ging es nicht. Ähm, der Peter Gauweiler hat es immer so nett gesagt, da wurde einfach die Jacke falsch zusammengeknöpft. Mhm. Und so habe ich das auch, ähm, wir, hab, wir haben ja viel diskutiert darüber. Ähm, viele Gespräche geführt und so weiter und äh, viel gelesen und sich damit auseinandergesetzt und dann kam halt eben mit ab zu, bei der Abwägung von allem kam ich eben dazu, dass ich dem nicht zustimmen kann.
1: Bei der, bei der Abstimmung zur Ehe für alle, da war ja die gab es da keinen Fraktionszwang, wie hast du da abgestimmt?
0: Äh, ich habe gegen die Ehe für alle äh, gestimmt, mhm. ähm, weil ich eben sagt, das ist einfach ein, ein besonderer Schutz der Familie und diesen Schutzauftrag hat auch der Staat. Und mir war einfach da wichtig, weil ich auch natürlich im Bekanntenkreis ähm, gleichgeschlechtliche Paare habe, dass eben keine Diskriminierung stattfindet. Mir ist das einfach wichtig. Und ähm, ich glaube, ähm, dass eben nur, wenn man dann sozusagen den, das, das Schild hinhängt, äh, ja, Ehe für alle, dann ähm, hat es ja noch nichts getrifft, es ja noch keine Aussage darüber, ob eben mehr oder weniger Diskriminierung stattfindet. Und deswegen war es am Ende auch eine... Ähm, ja, einfach eine, eine, eine ideologische Debatte, die dann geführt wurde. Und ich wünsche es sehr, dass ähm, es zu mehr Gleichberechtigung führt. Aber ich hätte das ja auch, man hätte es auch anders machen können, weil es war ja vom Steuerrecht her und von allem, war ja schon eine Angleichung da. Es war ähm, keine Angleichung, dass wenn jetzt jemand beim, ähm, ja, beim wenn er zum Beispiel sich bewirbt irgendwo, dann musste er angeben, dass er eben, konnte er ähm, eben, nicht angeben in dem Sinn, dass er verheiratet war, sondern er musste dann angeben, dass er verpartnert war. Das sehe ich schon auch als Diskriminierung, deswegen wäre da sozusagen eine Kompromisslinie gewesen, dass man sagt eben, es wäre, dass man hinschreibt, verheiratet. Aber ähm, die Diskussion entwickelt sich ja weiter. Ähm, und das finde ich einfach, äh, was, wo ich, ähm, ich sage, ähm, es gibt eben zu jedem ähm, Kind eine Mutter, einen Vater. Und ähm, ich halte einfach, oder für mich ist es da einfach schwierig und nicht nachvollziehbar, dass ähm, man da jetzt ähm, halt Debatten drüber führt, ob man das jetzt Parent One, Parent Two nennt und so weiter. Das ähm, ja, finde ich, ähm, find ich einfach nicht gut. Und ähm, mhm. finde, da muss man auch einfach dem, dem Kind, das Kind im Mittelpunkt haben. Und ähm, deswegen habe ich auch exakt da dagegen gestimmt.
1: Und wirklich letzte Frage: Wenn du sagst Schutz der Familie, das heißt, du bist auch gegen die Familiennachzugspolitik deiner Parteispitze? Sind ja dagegen, dass Familien zusammengeführt werden?
0: Ich bin ähm, dagegen, dass subsidiär Schutzbedürftige ähm, ihre Familie nachholen. Ja, weil du bist sie,
1: auch für, Schutz, für den Schutz der Familie.
0: Ja, aber ich habe ja äh, Also es gibt ja einen Unterschied zwischen ähm, ähm, Flüchtlinge nach dem Grundgesetz und nach der Genfer Flüchtlingskonvention und, genau. und nach dem nach subsidiärschutzbedürftige also ich habe bei den der türkische Offizier der in der Türkei nicht mehr leben kann und zu uns kommen muss ähm, der individuell verfolgt wird der bekommt natürlich nach Grundgesetz entsprechend bei uns Schutz und deswegen hat er auch allen recht seine Familie nachzuziehen weil ja. wir nicht absehen können dass er irgendwann wieder zurückgeht genau. Wenn er aber subsidiärschutzbedürftig ist, ähm, dann gehen wir davon aus, dass er wieder zurückgeht. Das ist sogar zwingend so. Sonst kann ich den ganzen Bereich der subsidiär, in der Konsequenz müsste ich den ganzen Bereich der subsidiärschutzbedürftigkeit einfach abschaffen. Weil dann habe ich ja gar keinen Unterschied mehr. Dann brauche ich ja gar nicht so ein, ähm, eine Unterscheidung irgendwie machen. Und deswegen... Ja, nee, finde ich nicht richtig, sondern ich finde es wichtig, dass es da eine Unterscheidung gibt, weil es eben auch ein Unterschied
1: ist. Der Punkt war ja, äh, ein Syrer, der es in Deutschland geschafft hat, er hat hier einen subsidiären Schutz, wie es so ja. schon heißt, weil er aus dem Bürger, äh, Bürgerkrieg kommt. Seine Familie hängt irgendwie im Libanon noch fest oder in der Türkei. Ja. Und ihr wollt nicht, dass äh, seine Familie dann nachkommen kann in Sicherheit.
0: Die Frage ist doch, ob man Familienzusammenführung auch andersrum machen kann. Also die Frage ist mhm. für mich, warum kann er dann nicht in die Türkei gehen? Mhm. Sondern, also wir haben, wie gesagt, es muss insgesamt natürlich in der, äh, in der Flüchtlingspolitik auch, es ist so, dass die Standards so unterschiedlich sind in den europäischen Ländern und wenn wir das nicht hinbekommen, dass einfach die Standards in anderen Ländern natürlich nach oben gehen und teilweise bei uns von den Leistungen her auch in Teilen nach unten. Ich sage, es muss ein Angleich stattfinden, sonst werden wir dem Ganzen, ähm, werden wir da immer diese Sogwirkung auf Deutschland haben. Und das ähm, kann ich, finde ich einfach nicht gut, sondern es muss einfach plausibel und nachvollziehbar geregelt werden, ohne Schaum vom Mund. Aber so, dass jeder normale Mensch verstehen kann, warum hat er jetzt einen Anrecht da zu sein und warum nicht. Und deswegen finde ich, die Debatte um den Familiennachzug bei Subsidiärschutzbedürftigen ähm, kann ich individuell nachvollziehen. Aber wir haben ähm, andere Schutzbedürftige, die, da, die einen Anspruch haben und da soll auch nicht dran gerüttelt werden. Aber es gibt einfach einen Unterschied und deswegen ähm, möchte ich dieses System nicht insgesamt ad absurdum führen und sage, da muss einfach dann anderswo zusammengeführt werden und eben auch, wenn dann befriedet ist und das muss natürlich das Ziel sein, ähm, dass eben dann ähm, müssen die Menschen auch wieder zurückgehen, klar.
1: Na gut, danke Dankeschön. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Äh, Wolfgang Schäuble ist schon im Bundestag gewesen, da waren wir noch gar nicht geboren. Ja. Der war schon irgendwie, da 10, 20 Jahre im Bundestag, als wir beide geboren wurden, ähm, bist du auch mal richtig lange im Bundestag sitzen oder hast du dir so eine Obergrenze gesetzt, wie lange du im Bundestag bleibst? Ähm, also du bist noch jung, könntest du noch einen anderen Karriereweg einschlagen oder wieder zurück als Krankenschwester gehen?
0: Ähm, ich, also es ist ein Mandat auf Zeit und deswegen ja. kann man, kann aber man aber da bist, keine Prognose
1: abgeben. Du, du bist eine csu Ihr werdet ja. mal wieder?
0: Nee, also es ist nicht Gott gegeben, dass die CSU gewinnt. Ist es ist nicht und es ähm, wird auch weiterhin so bleiben und das, das äh, liegt nicht in meiner, in meiner Hand, weil ähm, Bundespolitik ist auch immer ein, ist, ist, ähm, von der Ebene her, da kann ein Einzelner ganz wenige Prozent beeinflussen, sondern es kommt dann auch auf die Gesamtwetterlage an und deswegen kann man da keine seriöse Prognose ähm, abgeben und ähm, das möchte ich auch
1: nicht. Amy, danke schön. Dankeschön.